1: 60 vuotta sitten neljä nuorta telttaili Buudumin järvellä Espoossa. 18-vuotiaat kaverukset Nils ja Seppo olivat vienet 15-vuotiaat Irmelin ja Tuulikin helluntaina telttailemaan idyllisen järven rannalle. Vain yksi nuorista palasi retkeltä kotiin. Nämä neljä nuorta joutuivat julman hyökkäyksen kohteeksi 5. kesäkuuta 1960 Varhain aamulla. Teosta selviytynyt oli Nils Gustafsson, jonka koko loppuelämää tapaus tuli varjostamaan. Harvat tapaukset ovat jättäneet jälkensä Suomen kollektiiviseen tietoisuuteen samalla tavoin kuin Budumin järven mysteeri. Kolmoismurhasta on lukemattomia teorioita, mutta ketään ei ole tuomittu, koska Suomessa murhat eivät rikoksena vanhene. Budumin järven murhien tapaus on edelleen avoinna.
0: Kuuntelet murha Pohjolassa podcast sarjaa, jossa käydään läpi tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet tosi tarinan, jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Janne Aagard. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emmekä ota kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta.
1: Kaunista Budumin järveä ympäröivät suuret metsäalueet, ja alueen asukkaat käyvät siellä mielellään kalassa. Järvi on kolme kilometriä pitkä ja kilometrin levyinen. Sitä reunustavat komeat kalliot, paikoitellen myös hiekkarannat. Seppo ja hänen paras kaverinsa Nils. Olivat kutsuneet kaksi tyttöä telttailemaan pitkäksi hellun tai viikon lopuksi vuonna 1960. Nils oli ihastunut Irmeliin ja Tuulikki ja Seppo puolestaan olivat jo pari. Nuoret miehet joivat alkoholia mukaan ottamastaan pullosta. Tytöt jättivät juomisen väliin. Alkuillasta nuoret viihtyivät paikalla, oli valoisaa ja lämmintä. He paistoivat nuotiolla makkaraa, pelasivat korttia ja pulahtivat välillä järveen. Nils oli tiettävästi kiinnostunut Irmelistä, ja hän saattoi nähdä telttaretken mahdollisuutena lähentyä tyttöä. Mutta muutamat seikat viittaavat siihen, että kesäilta muuttui vähemmän romanttiseksi kuin Nils olisi toivonut. Silminnäkijät väittivät myöhemmin kuullensa hiljaisena kesäyönä kiihtyneitä ääniä järven rannalta. Äänet kuulostivat siltä, kuin nuoret riitelisivät. Ainoa asia, jonka tiedämme varmasti, on, että kaikki neljä menivät nukkumaan samaan telttaan puolen yön aikoihin. Se, mitä muuta sinä yönä tapahtui, on mysteeri. Seuraavana aamuna telttapaikan ohi uimaan menossa olleet nuori nainen ja hänen serkkunsa löysivät nuoret. Ensimmäisenä he huomasivat Nilsin joka makasi puoliksi teltan ulkopuolella, tajuttomana ja kasvot veren peitossa. Nuori nainen kertoi myöhemmin näkemästään huvudstad Hän näytti kamalalta. Naama oli yhtä veristä massaa. Kun näin ruumiit teltassa, ne eivät vaikuttaneet lainkaan niin pahasti haavoittuneilta kuin hän. Yöllä telttakangas oli viilelty puukolla riekaleille, Nuorten nukkuessa. Joku oli mennyt sisään telttaan ja lyönyt nuoret tajuttomaksi kivellä, minkä jälkeen Seppoa ja molempia tyttöjä oli puukotettu. Irmelillä oli 15 syvää puukon iskua selässään. Toinen tytöistä löydettiin makaamassa puoliksi teltan ulkopuolelta. Häntä oli lyöty kivellä päähän. jäljet osoittivat, että hän oli onnistunut ryömimään ulos teltasta, mutta tekijä oli vetänyt hänet takaisin. Nils oli vakavasti loukkaantunut, mutta ainoa eloon jäänyt. Hänellä oli viiltohaavoja kasvoissaan, päävamma ohimoon kohdistuneen iskun seurauksena ja leukaluun murtuma. Hänet vietiin sairaalaan, mutta pään alueen vammojen vuoksi hän ei pystynyt muistamaan mitään yöstä järven rannalla. Hän muisti, että he kaikki neljä menivät nukkumaan puolen yön aikoihin ja että hän ja Seppo nousivat aamun koitossa ongelle. Kaikki sen jälkeiset tapahtumat olivat pimennossa. Poliisi ei koskaan kuulustellut Nilsin ja kolme muuta nuorta löytänyttä nuorta naista. Kaiken kaikkiaan 1960 tehdyssä poliisitutkinnassa oli useita ilmeisiä virheitä ja puutteita. Tekninen tutkinta ei ollut tuolloin erityisen kehittynyttä, joten poliisin oli turvauduttava pääasiassa todistajan lausuntoihin. Niissä oli paljon mielenkiintoisia, mutta myös ristiriitaisia havaintoja. Sekä riidan kuulleilta että naapuritilan naiselta, joka oli nähnyt miehen kalastamassa rannalla nuorten leirintäpaikan vieressä. Todistaja oli myös nähnyt kahden pojan kävelevän rannalla. Pojat olivat jättäneet Ahvenen rantakiville, joten todistajan arveltiin puhuneen totta. Näin poliisi oletti, että Nils ja Seppo olivat olleet varhain aamusta ongella ja jättäneet Ahvenen kiville. Siinä tapauksessa se tarkoitti, että murha tehtiin vasta sen jälkeen, kun kaksikko oli lähtenyt rannalta ja palannut takaisin teltalle. Todistajien lausuntojen perusteella murhan tekoajaksi pääteltiin siis aamu-kello viiden ja kuuden välillä. Kaksi nuorta lintuharrastajaa kertoi nähneensä telttapaikkaa ohittaessaan vaalean miehen kiirehtivän pois teltalta aikaisin aamulla. He kertoivat, että toinen nuori mies näytti nukkuvan teltan vieressä. Se saattoi hyvinkin olla Nils, joka myöhemmin löydettiin makaamasta. Puoliksi teltasta ulkona. Melko lähellä nuorten telttaa oli istunut puolestaan toinen todistaja, mies, joka oli istunut odottamassa ystäväänsä, jonka kanssa oli lähdössä kalaan. Todistaja oli paikalla neljästä kahdeksaan aamulla, eikä hän ollut kuullut huutoa eikä meteliä paikalta. Jos nuorten kimppuun olisi hyökätty kello viiden ja kuuden välillä aamulla, eikö hänen olisi pitänyt kuulla jotakin. Nilsin muistikuvien puuttumisen vuoksi ei ollut juurikaan mahdollisuuksia vahvistaa tai kiistää erilaisia todistajan lausuntoja. Käytännössä se tarkoitti sitä, että tutkinta ajautui nopeasti umpikujaan. Nils kärsi muistinmenetyksestä, eikä hän pystynyt auttamaan yön tapahtumien kulun kartoittamisessa. Edes hypnoosissa tehty kuulusteluyritys ei herättänyt hänen muistojaan henkiin. Hypnoosin suoritti tohtori Steenbeck ja hypnoosin aikana Nils osasi kuvailla yksityiskohtia sinä yönä telttaan hyökänneestä henkilöstä. Hän muisti muun muassa joitain välähdyksiä tekijän punaisista ja mustista vaatteista. Hän ei kuitenkaan osannut kertoa hyökkäykselle mitään motiivia. Kyseessä oli hänelle täysin tuntematon henkilö. Jos neljä nuorta menee telttaan, heistä kolme murhataan ja neljäs selviää hengissä, luulisi epäilyn kohdistuvan automaattisesti eloon jääneeseen. Mutta näin ei tapahtunut vuonna 1960. 1960 1960-luvun Suomessa monilla traumatisoituneilla miehillä oli toisen maailmansodan jättämät arvet sielussaan. Joillakin oli niin kutsuttu granaattishokki, jota nykyään kutsutaan posttraumaattiseksi stressioireyhtymäksi. Väkivalta ei siis ollut mitenkään tuntematon käsite kotona, eikä kodin ulkopuolella. Sen vuoksi ei ollut täysin epätodennäköistä, että teltan ohi olisi kävellyt häiriintynyt henkilö, joka olisi syystä tai toisesta Joutunut raivon valtaan ja tappanut nuoret. Tutkinnan aikana poliisi tutki useita eri epäiltyjä. Yksi heistä oli saksalainen sotaveteraani, joka ilmestyi läheiseen sairaalaan verisissä vaatteissa Budumin järven murhien jälkeisenä päivänä. Häntä hoitanut nuori lääkäri kirjoitti myöhemmin tästä kirjan. Kirjassaan lääkäri kertoi, että hän otti sairaalassa yhdessä kahden kollegansa kanssa vastaan sekavan ja loukkaantuneen miehen noin päivä murhien jälkeen. Mies oli saksalainen. Lääkäri esitti kirjassaan teorian, jonka mukaan saksalaismiehen täytyi olla Budumin järven murhien takana, mutta että tämä olisi salainen agentti ja siksi Suomen turvallisuus poliisin suojeluksessa. Poliisi tutki asiaa ja totesi, että saksalaisella sotaveteraanilla oli Alibi varsinaiselle murhayölle ja sitä seuraavalle aamulle. Se ei ollut ensimmäinen julkisuudessa liikkunut teoriatapahtumista, eikä se tuonut tutkijoita lähemmäksi ratkaisua. Rikospaikkatutkinnat sellaisina, kuin ne nykyään tunnemme olivat tuohon aikaan aivan toista luokkaa, sen aikaiset poliisit eivät olleet koskaan kuulleetkaan DNAasta, mutta veriryhmät sentään tunnettiin. Poliisi säilytti osan rikospaikan todisteista, muun muassa teltan sekä uhrien vaatteet ja kengät. Ja nimenomaan juuri kengät olivat kiinnostavia. Neljä kenkäparia oli löydetty polun varrelta pensaasta, noin 800 metrin päässä telttapaikasta. Poliisi lähti teoriasta, että Nils, Seppo, Tuulikki ja Irmeli olivat jättäneet kenkänsä teltan ulkopuolelle mennessään illalla nukkumaan. Tekijä oli aamulla ottanut kengät ja piilottanut ne pensaaseen estääkseen nuoria pakenemasta. murha käytetty kivi ja puukko olivat poissa. Järven pohjaa naarattiin uteliaiden paikallisten katsellessa, mutta tuloksetta. Rikospaikkaa ei oltu eristetty asianmukaisesti, ja monet luvattomat uteliaat olivat kävelleet teltta paikalla nuorten löytämisen jälkeen. Tämän vuoksi maasta oli vaikea saada jälkiä. Nils pääsi sairaalasta 23. kesäkuuta 1960, 18 päivää Budumin järven kauhujen yön jälkeen. Hän mitä luultavimmin halusi jättää koko kokemuksen taakseen. Joka tapauksessa, hän häipyi julkisuudesta vähin äänin. Emme tiedä paljoakaan hänen tekemisistään ja tekemättä jättämisistään kotiutumisensa jälkeen. Muutaman vuoden kuluttua hän meni naimisiin, sai lapsia ja aloitti työt linja-auton kuljettajana Helsingissä. Hän eli täysin tavallista perhe-elämää eikä joutunut koskaan tekemisiin lain kanssa. Elämä jatkui Suomessa vaikka Buudumiin järven hirvittävät murhat olivat edelleen suuri mysteeri. Vuonna 2004 väkivaltaryhmän utelias rikoskomissaario Markku Tuominen alkoi lukea uudelleen surullisen kuuluisan henkirikoksen asiakirjoja. Suomessa murhat eivät koskaan vanhene, eikä huomiota herättänyttä tapausta ollut hyllytetty. Rikoskomissaario Tuominen tutki vanhaa murhatapausta uusin silmin, ja se herätti monia kysymyksiä. Oliko Nils todella uhri? Hän selvisi ilman suurempia vammoja, kun taas muita nuoria hakattiin kivellä päähän ja puukotettiin monta kertaa. Miksi tekijä oli niin perusteellinen ja häikäilemätön näiden kolmen murhassa? Mutta antoi Nilsin elää. Nilsin vammat koostuivat päänvammoista, kasvojen haavoista ja murtuneesta leuasta. Nilsin mielitetty irmeli oli pahiten pahoinpidelty. Häntä oli puukotettu 15 kertaa ja hänet löydettiin alastomana. Emme tietenkään voi tietää, oliko hän mennyt nukkumaan ilman vaatteita vai oliko tekijä riisunut ne. Sen lisäksi nuorten kengät oli viety pois teltalta, ja heitetty pensaaseen jonkin matkan päähän paikasta. Kun tutkijat löysivät Nilsin kengät, he huomasivat, että verta oli kenkien ulkopuolella, ei sisällä. Siksi kengät ovat todennäköisesti olleet tekijän jalassa. Muuten kenkiin olisi roiskunut verta. Aloitettiin rikospaikalta peräisin olevien esineiden ja todistajan lausuntojen mittava rikostekninen analyysi. Nils joka oli tuolloin 63-vuotias, määrättiin tutkintavankeuteen elokuussa 2004, mutta hänet vapautettiin kaksi kuukautta myöhemmin odottamaan oikeudenkäyntiä. Vuotta myöhemmin, vuonna 2005, syyttäjä nosti kanteen Nilssiä vastaan, jota nyt syytettiin Sepon, Irmelin ja Tuulikin kolmesta murhasta. Teltan kahakan oletettiin olleen niin raju, että tekijä itse oli saanut lieviä vammoja tapellessaan neljää nuorta vastaan. Mutta Teltan nykyaikaiset DNA-analyysit osoittivat, että Teltakankas oli vain Nilsin, Sepon, Tuulikin ja Irmelin verta. Poliisin ja syyttäjän mukaan tämä osoitti, ettei tuntematonta tekijää ollut, ja Nils pidätettiin. Suomalaiset jakautuivat heti kahteen leiriin niihin, jotka uskoivat Nilsin viattomuuteen ja niihin, jotka eivät uskoneet. Espoon käräjäoikeudessa syyttäjä esitti uuden version kyseisen yön tapahtumista. Syyttäjän teorian mukaan Irmeli oli torjunut Nilsin lähestymisyritykset, mikä oli suututtanut Nilsin. Nuoret olivat riidelleet äänekkäästi ja Seppo oli puuttunut asiaan. Hän oli heittänyt Nilsin ulos teltasta, ja solminut sisäänkäynnin narut sisäpuolelta niin, ettei tämä päässyt sisään. Nils olisi ollut niin mustasukkainen ja raivoissaan, että hän olisi hakenut rannalta useita suuria kiviä, viillellyt telttakankaan puukollaan ja tappanut kolme toveriaan. Kolmen uhrin kasvot oli murskattu kivellä ja Irmelin yrittäessä paeta Nils olisi puukottanut tätä 15 kertaa selkään. Yksi todistesyyttäjän teorialle oli Nilsin kengät, jotka olivat veriset ulkopuolelta ja joista löytyi kaikkien neljän verta. Se saattoi tarkoittaa joko sitä, että Nils oli nukkunut sinä yönä kengät jalassaan, ja että tekijä oli ensin riisunut ne Nilsin jalasta ja piilottanut ne teon jälkeen, tai että kengät olivat olleet Nilsin jalassa tämän hyökätessä kolmen ystävänsä kimppuun. Jos Nils ei olisi käyttänyt kenkiä hyökkäyksen aikana, kenkien sisäpuolella olisi ollut verta, aivan kuten hänen ystäviensäkin kengissä. Syyttäjän mukaan tämä oli selvä osoitus siitä, että Nils oli murhaaja. Mutta miten Nilsia vastaan esitetyt uudet syytteet sopivat yhteen sen kanssa, mitä vuoden 1960 tutkinnan aikana oli ilmennyt – Nils oli koko ajan väittänyt, ettei hän muistanut yöstä mitään. Hypnoosiasiantuntija tohtori Stenbeckillä, joka oli hypnotisoinut Nilsin vuonna 1960, oli hyvä syy olettaa, että tämä kärsi muistin menetyksestä. Traumaattiset tapahtumat voivat kätkeytyä mieleen niin syvälle, että niitä ei voi muistaa myöhemmin alitajuntaa tutkimatta. Tohtori Stenbeckillä... Ei ollut epäilystäkään Nilsin syyttömyydestä ja hän ihmetteli syytöksiä. Kuinka hän olisi voinut saada vammat päähänsä, jos hän olisi tehnyt murhat itse, en usko, että Nils Gustafsson on syyllinen. Mutta syyttäjän mukaan Nilsin vammat saattoivat olla peräisin väkivaltaisesta yhteenotosta Sepon kanssa. Ja poliisitutkinnan mukaan teltassa ei ollut viidennen henkilön verijälkiä. Siksi käräjäoikeuden syyttäjän mukaan Nilsillä on täytynyt olla kengät jalassaan, murhia tehdessään. Puolustaja alkoi torjua syytteitä yksi toisensa jälkeen. Poliisitutkinnassa oli lukemattomia ongelmia erityisesti siksi, että todisteita ei ollut säilytetty asianmukaisesti ja niitä oli esitelty tiedotusvälineille, joiden edustajat olivat kosketelleet niitä. Teltasta oli otettu talteen ja tutkittu alun perin viisi puukkoa, mutta ne olivat kadonneet poliisin arkistoihin. Menehtyneiden vaatteet oli luovutettu omaisille ja arvoesineet, kuten lompakot, kellot ja muut arvoesineet, olivat kadonneet. Tutkijat ja syyttäjä väittivät, että Nils piilotti nämä esineet antaakseen vaikutelman, että kyseessä oli ryöstömurha. Mutta milloin Nils olisi tehnyt sen? Puolustaja kysyi. Ja mihin hän olisi piilottanut esineet? Irmeli kirjoitti päiväkirjaa joka ilta. Hänellä oli päiväkirjan mukana myös retkellä, ja hän oli kirjoittanut siihen murhaa edeltävänä iltana, luultavasti ennen nukkumaan menoaan. Nyt puolustaja veti päiväkirjan esiin valttikorttinaan. Irmeli ei ollut kirjoittanut mitään siitä, että nuorten välillä olisi ollut riitaa sinä iltana. Entä tuntematon vaalea mies, jonka useat riippumattomat todistajat olivat nähneet kulkevan rikospaikan ympäristössä kuuden aikoihin aamulla? Eikä voisi ajatella, että tämä olisi syyllinen. Viimeisenä yrityksenä todistaa Nilsin syyllisyys, rikoskomissaario Markku Tuominen kutsuttiin syyttäjän todistajaksi. Hän kertoi, että Nils oli sanonut yhdessä ensimmäisistä kuulusteluistaan, tehty mikä tehty, 15 vuotta tuli. Tuomisen mukaan se voidaan tulkita tunnustukseksi. Tuolloin elinkautinen tuomio merkitsi käytännössä 15 vuoden vankeutta. Mutta esitutkintaraporttiin ei ollut kirjattu mitään, ja rikoskomissaarion lausunto tuli esiin myöhäisessä vaiheessa oikeudenkäyntiä, Käräjäoikeus päätti jättää väitetyn kryptisen tunnustuksen huomioimatta ja keskittyi sen sijaan todistajan lausuntoon rikospaikalla olleesta tuntemattomasta vaaleasta miehestä. Lisäksi Nils oli tavallinen mies, joka oli elänyt moitteetonta elämää. Häntä kuvailtiin rauhalliseksi ja maltilliseksi mieheksi, jolla oli hirtehis humoristinen elämän asenne. Käräjäoikeus antoi yksimielisen tuomion, ja Nils vapautettiin syytteistä lokakuussa 2005. Lisäksi hän sai 44 000 ja 900 euron korvauksen niiltä 59 päivältä, jotka hän oli ollut pidätettynä. Syyttäjä ei valittanut tuomiosta. Nykyään Nils on ollut jo pitkään eläkkeellä. Hän ei usko, että hänen ystäviensä murhat ratkeavat koskaan. Ainoa mahdollisuus on että joku tulee esiin ja tunnustaa, mutta se on hyvin epätodennäköistä näin pitkän ajan kuluttua. Hän sanoi medialle, vapauttavan tuomionsa jälkeen.